0: Alles ohne Würfel. Der Sportpodcast mit Lukas und Malte. Immer wenn diese Melodie läuft, dann heißt es wieder Alles ohne Würfel. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe, Folge 26. Und immer wenn diese Melodie läuft, dann ist auch klar, es besteht eine offene Standleitung nach Norwegen. Hallo Lukas, grüße dich.
1: Hallo, hallo. Er ja, hat, hat schon was von Champions League-Hymne, ne? so ein bisschen so vom Feeling her.
0: Ja, ich stehe auch jedes Mal auf und äh, summe ja, laut mit, wenn der alles ohne Würfel-Jingle laut über meine <lacht> Bluetooth-Boxen knallt. Lukas, wie geht's dir, wenn wir schon so munter und lustig in die Sendung reinstarten?
1: Ganz gut, ganz gut. Ähm, ja, nein, alles äh, zum Besten hier. Hast Und's du das? Bei euch. Hast In du das
0: Longboard Köln. schon ausgepackt, die Badehose angezogen und surft auf der dritten Welle, oder?
1: Ja, dafür sind die Temperaturen hier nicht ganz so da. Also ich bin gestern noch äh, durch den Schnee gelaufen, auf den Bergen oben, bei meiner äh, wöchentlichen äh, Bergwanderung, Joggingtour. Genau, also dafür ist es noch zu kalt für Badehose.
0: Du packst das. Du hast doch das sonnige Gemüt dabei. Also wo du wo du kommst, da scheint ja immer die Sonne. Ähm, ja, bei uns in Köln äh, wettermäßig ist es ja nicht so schön. Äh, es ist noch zu früh für all die Trendsportarten, die normalerweise im Frühling in den Parks zu beobachten sind. Die ganzen äh, Freaksports sind noch nicht ausgepackt worden. Leute müssen ihre Indiakas noch mal drinnen lassen. Ähm, und was müssen Sie da drin lassen? Die Indiakas. Kennst du Indiaka nicht? Nee. Also normalerweise, Köln ist ja eine der größten Studentenstädte Deutschlands und äh, dementsprechend haben wir hier im Grüngürtel direkt bei mir um die Ecke immer im Sommer und im Frühling die Möglichkeit, kuriose Sportarten <lacht> zu beobachten. Indiakas, Slackline und was es sonst noch alles gibt, Spikeball. Ähm, darüber müssen wir eigentlich mal eine andere eigene, ganz eigene Special-Folge machen, aber äh, Aktuell ist das Wetter nicht so gut. Äh, Corona-mäßig hier in Köln auch nicht so gut. Äh, die dritte Welle ist vollkommen da. Gerade hier in Köln Inzidenz liegt knapp über 100 und wir warten jetzt so ein bisschen darauf, äh, wie es weitergeht. In den letzten beiden Wochen habe ich ja viel über meine Tätigkeit als Trainer erzählt und diese Woche ähm, zweite Mannschaftstraining gehabt nach fünfmonatiger Pause. Und es sieht wieder so aus, als könnten wir uns in eine äh, erneute Pause zurückverziehen. Ähm, wenn das mit dem Inzidenzwert so weitergeht und dementsprechend, ja, ist meine Laune nicht so gut, aber wenn ich weiß, dass wir jetzt in der kommenden Stunde über Sport reden, dann äh, rettet mir das den Tag.
1: Ja. ja. Lukas. Das ist ja, schön, ja, ja, fang an. Ja. Nee, du darfst auch
0: <lacht> gerne anfangen. Ich hätte sonst Ansonsten hätte ich jetzt hier ein Eingangsthema, ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Ein
1: Quiz? Ja, wieder. Ein,
0: ganz kleines Quiz, ein ganz kleines Quiz, auch nur äh, themenbezogen. Wir haben ja letzte Woche viel über Borussia Dortmund gesprochen und diese Woche habe ich auf meinem Zettel mehr so aus der Rubrik Gemischtes, trotzdem auch ein bisschen Fußballlastiges dabei. Ähm, und äh, diese Woche hat ja Stefan Kunz den äh, Kader für die U21-Europameisterschaft Oh nein. Bekannt gegeben. Und jetzt, genau, also wir werden einmal, <lacht> habe ich gleich ein, ein Quiz, was den Kader angeht, aber erst einmal, wie gut kennst du dich mit der U21-Nationalmannschaft grundsätzlich aus? Wie würdest hm. du dich da Expertenlevel 1 bis 10? Also
1: momentan zwei.
0: Momentan zwei. Es gab
1: mal Zeiten, da war ich besser so up to date, was U21 angeht. Okay. Ähm, Mal nicht Deswegen habe ich jetzt auch, oh nein, gesagt, weil also beim Kader, ich habe mir den, glaube ich, einmal durchgelesen und gemerkt, dass ich da nicht so viel Wiedererkennungswert oder ja, nicht so viele Spieler wiedererkannt ja, habe.
0: Genau darum soll
1: es gehen. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen Angst vor, dass das jetzt hier ein bisschen peinlich wird.
0: Ja, also wir fangen ganz smooth und locker rein in der Zeit, Zwischenzeit nicht googeln. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal so an für die Hörer auf, ein kleines Quiz auch. Wo findet denn die diesjährige U21-Europameisterschaft statt? Im Corona-Jahr.
1: Also ich glaube, ich, ich, ich weiß, dass das halt eher aufgeteilt ist. Also jetzt wird ja, glaube ich, nur die Vorrunde gespielt und dann eine mögliche Endrunde wird dann, glaube ich, am Ende der Saison nochmal irgendwo gespielt. Yes. Und ich glaube, dass diese Gruppenphase jetzt in Rumänien oder Ungarn stattfindet. Eins von beiden, glaube ich. Ja. Irgendwo im Osten.
0: Europas. Osteuropa ist schon mal ganz richtig, also Slowenien und natürlich Ungarn. Äh, Och, ja. Wo auch sonst, ja, wo alle unsere Champions-League- Heimspiele inzwischen stattfinden, von allen Ländern, <lacht> allen Mannschaften. Ungarn, Budapest, habe ich äh, jetzt die Woche gehört, hat ja nur einen Inzidenzwert von 625. Von daher <lacht> kann man da ganz befreit Fußball spielen lassen. Ja. Ja, ähm, Weißt du denn, wie oft die deutsche Nationalmannschaft die U21-Europameisterschaft schon gewinnen konnte? Und wenn du das weißt, kannst du mir auch die Jahreszahlen nennen?
1: Oh je. Ich glaube, so oft haben wir das Ding nicht gewonnen. Einmal haben wir es gewonnen, und das war, glaube ich, der goldene Jahrgang. 2008 oder 2009 würde ich sagen das wäre jetzt mein Tipp ich glaube 2008 8 ja, bin ich mich darauf festlegen und das war der goldene Jahrgang mit äh, Hummels Öse und Konsorten
0: 2009 ist es gewesen Ach, okay aber das äh, verzeiht dir weil natürlich durch dieses Jahr das eigentlich ja 2008 war ja Europameisterschaft der A Nationalmannschaften und dann immer ein Jahr später sind die U21-Nationalmannschaftsturniere. Und dieses Jahr doppelt sich das ja nur wegen Corona. Ähm hey, stimmt, ja, richtig sowas, ja. Das zweite Mal hättest du auch erraten können, das war 2017. Das war der goldene Jahrgang um Max Mayer, ein Weltklasse-Spieler aus Gelsenkirchen. Also Haben sie es
1: da gewonnen? Irgendwie, Ich hatte in Erinnerung, dass es da nur für Platz 2 gereicht hatte.
0: Nee, das war 2019, vor zwei Jahren. Ebenfalls gegen Spanien übrigens, das Finale. Stimmt, ja. Ähm, das weiß ich noch, das haben wir beide sehr intensiv verfolgt, 2019. Ich kann mich da an die eine oder andere Nachricht, den Nachrichtenwechsel zwischen uns.
1: Hat eigentlich Luca Waldschmidt ganz gut aufgespielt.
0: Ah, ja, Luca Waldschmidt okay. ist auch quasi schon, dann hast du schon den einen Teil der Frage beantwortet, weil die nächste Frage wäre gewesen, <lacht> es gibt zwei Top-Torschützen, die jeweils mit sieben Treffern sich das Ding teilen. Man spielt ja in Oi. aller Regel nur einmal, U21-Europameisterschaft, außer Yusufa mokoko der kann bis 2027 Europameisterschaften spielen <lacht> mit dieser Mannschaft ähm, und könnte damit der absolute Rekordspieler werden. Ähm, Luka Weitsch mit sieben Treffer bei der letzten Europameisterschaft. Der andere Spieler war ein Schwede und hatte wie Luka oh, Weitsch mit HSV-Vergangenheit.
1: Ja, dann muss es ja Markus Berg sein.
0: Ja, stark Lukas, super. So, und zu guter Letzt, bevor wir uns gleich mal den Kader angucken wollen, ähm, nehmen wir doch mal die drei Vorrundengegner von Deutschland.
1: Also das, ich finde das sehr gemein, weil ich habe dich gefragt, was für Themen wir machen und ich hätte mich ja auch gut darauf vorbereiten können. Ja, und dann wäre so es geworden. Außerhalb von meinem Fokus jetzt ist, ähm, stellst du mich jetzt hier bloß. Ähm, Jetzt weißt du, Nein, wie, ich, wie ich
0: mich gefühlt habe bei jeder, bei jeder Basketballfrage.
1: <lacht> Och, jetzt muss ich jetzt hier, ähm, hm. ich kann jetzt hier irgendwie nur ins Blaue raten, weil ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht, mehr, es wäre, also es sind ja, spielen sie dieses Jahr mit, mit drei Gruppen, spielen sie oder wieder nur mit zwei? Spielen mit,
0: weiß ich gar nicht, ja, hast du jetzt mich jetzt auf... Ich bin auf jeden Fall, <lacht> Wir haben auf jeden Fall drei Gegner.
1: Drei Gegner haben sie, ja. Dann äh, sage ich jetzt einfach mal ähm, Portugal, ähm, England und Slowenien als Heimmannschaft.
0: Eine mega coole Gruppe. Ähm, es gibt übrigens vier Gruppen, sehe ich gerade vier, vier Vierer-Gruppen. Ähm, leider kei keine von den Mannschaften dabei. Also Deutschland spielt gegen Gastgeber Ungarn gegen Rumänien und gegen die Niederlande. Auftakt übrigens für die deutsche Nationalmannschaft U21. Bis Mittwoch, der 24. Okay. März. Und zwar in der ungarischen Stadt Tschechisch. Das war
1: bestimmt richtig ausgesprochen.
0: ]AH so das <lacht> so ist, ist auch ganz sicher sogar. Also auf Deutsch Stuhl Weißenburg. Aber ist ja klar. Kennt man ja. Okay. Shak, shak, schereverva. Gut, Lukas. Äh, du hast dich jetzt äh, bravourös geschlagen und wir haben die Woche ja auch ein bisschen drüber geredet. U21. Nationalmannschaftskader in diesem Jahr. Also du hast den goldenen Jahrgang angesprochen. Ähm, da kannte man ja eigentlich so ziemlich jeden oder im Nachgang kennt man immer alle. Der jetzige deutsche Nationalmannschaftskader ist ein bisschen. Ja, wie soll ich es sagen? Gespickt mit äh, verheißungsvollen Talenten wahrscheinlich. Ähm, haben wir schon vor Wochen darüber geredet. oder Stefan Kunz hat es ja auch mal angesprochen äh, in einem Interview, dass er jetzt nicht die ganz großen Talente ähm, oder sich um die ganz großen Talente mit dem Bundestrainer streiten muss. Deswegen gucken wir uns mal ganz kurz den Kader an. Und ich würde immer nur gerne wissen, ob du weißt, bei welchem Verein der jeweilige okay. Spieler... Also fangen wir beim Tor an. Lennart Grill.
1: <lacht> ist, ähm, oi, oi.
0: Er hat am Wochenende noch Bundesliga gespielt.
1: hat am Wochenende Bundesliga gespielt? Ja. Ja, dann... ähm. ist ein Torwart, ne? Ja, ein Torwart. Bundesliga.
0: Der Stammtorhüter fällt bei dem Verein gerade aus. Noch als Tipp.
1: Okay. Dann ähm, bei... Freiburg. Leverkusen. Oje, okay.
0: Finn Dahmen.
1: Boah, ey, jetzt, das ist doch jetzt hier echt. Ja. <lacht> auch ein Torwart, oder? Ja,
0: auch ein Torwart. Erstmal die drei Torhüter. Finn Dahmen hat auch schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Auch als Okay, State. bei
1: Mainz 05. Das ist richtig. Ja.
0: Markus Schubert.
1: Das wusste ich natürlich. Das aber der ist bei Schalke.
0: Ja, der ist ausgeliehen an einen anderen Verein. Die haben Torwart getauscht. Okay, aber er, hat,
1: er ist auf jeden Fall... Ist, Schalke okay, hat aber jetzt, er hat Schalker, Schalker Wurzeln auf jeden Fall. Und sie ja. haben getauscht. Ja, dann äh, muss das ja...
0: Er muss, also, was, sie haben Renault dafür bekommen.
1: Ah, dann bei Frankfurt, oder? Genau. Nee, doch, doch Eintracht ja. Frankfurt. So, jetzt kommen
0: wir zum Fetchman. Da wird schon deutlich... Also Riedle-Baku ist leicht.
1: Der ist bei Augsburg. Wolfsburg. Wolfsburg, stimmt. Joscha Wanyomann. Das ist Hamburg. Das ist ein ja, super Talent. der hat In meiner FIFA-Karriere ist der auch absolut durchgestartet beim HSV.
0: So, jetzt ein Spieler, der mir überhaupt nichts sagt. David Raum. Raum? <lacht> ja, David Raum. Das,
1: ja, dann ist das, das ist so ein Spieler aus der zweiten Liga äh, von äh, Jan Regensburg. Kräuter führt, aber auch Bayern. Also immerhin das. Ja. Amos
0: Pieper, gut, den kennt man.
1: Ja, das ist Bielefeld.
0: Dortmunder Jung, genau, aus Bielefeld. Äh, Stefan Ambrosius. Ähm, ich glaube, der ist auch vom HSV. Das ist auch richtig, genau. Maxim
1: ah, ja. Leitsch. Leitsch. Ähm, ja, zweite Liga,
0: äh, Nürnberg. VfL Bochum. Kann aber natürlich sein, wenn er nur in Nürnberg gespielt hat. Nico Schlotterbeck.
1: Nico. Ja. Nico ist von Union. Yes. Ja. Er hat ja noch einen Bruder, oder?
0: Kevin Schlotterbeck, der spielt bei, äh, bei, bei SC Freiburg. Genau. Malek Tiaf. Oder Tiao, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber auch Bundesliga. Ehrlich von Schalke. Auch von, richtig, genau. Sali Özcan. Köln. Jawohl. Niklas Dorsch. Das ist interessant, weil den Namen kennt man. Ja. Aber ich hätte auch niemals gewusst, dass er bei dem Verein inzwischen
1: spielt. Ich würde jetzt einfach, ich weiß ich nicht, der Name, da will ich halt auf dem Norden irgendwo tippen.
0: Ja, ähm, in Belgien aber. Untergebracht worden.
1: Er spielt in Belgien. Ja, ja. gut, dann. also. Bei dann wahrscheinlich Gent. Gent, ja. Arne Meyer. ist bei der Hertha. Ja. Wo ist er ist von der Hertha. Dann ist er jetzt bei Mainz.
0: Bei Bielefeld. Bielefeld, stimmt. So Vitali Janit, Bochumer Talent übrigens. Spielt er bei lassen inzwischen?
1: Bochumer Talent spielt bei. In England. Ja oh Gott, ja mein Gott, dann bei Norwich. <lacht> ja. Ähnlich
0: FC Brentford. Ja. Ismail Jakobs, kennt man.
1: Der ist bei Köln.
0: Ja, so Anton Stach lassen wir mal aus, der auch bei Kräuter Fürth spielt, das hättest du nicht gewusst. Matteo Klimovic.
1: Ist, der ist bei Stuttgart.
0: Jawohl. Mergim Berisha.
1: Oh. Zweite Liga, oder?
0: Erste Liga Österreich.
1: Dann bei Rapid. Oder Austria. Salzburg. Salzburg. Oh,
0: ja. Lukas Mecher.
1: <lacht> Augsburg.
0: Anderlecht. Aber trotzdem mit A. <lacht> Florian Krüger.
1: Mein Gott, jetzt zählt <lacht> du doch einfach nur noch irgendwelche Namen auf. <lacht> das ist doch jetzt hier schade. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Augsburg, ich bleibe bei Augsburg. Einer wird von Augsburg dabei sein.
0: Ja, ist aber von Aue. Äh,
1: auch wieder mit A. Ja, Jonathan
0: also, Burkhardt, den kennst du kennen, könntest du kennen, auch Bundesligaspieler.
1: Jonathan Burkhardt. Mhm. Ähm, bei Mainz. Jawohl. Ja. Und natürlich Yusufha Mokoko. Ja, der spielt bei uns in schwarz-gelb. Ja, das war's, Lukas. Also 30 Prozent hatte ich, glaube ich.
0: Ja, also ich wollte damit eigentlich nur unseren Standpunkt klar machen, dass die aktuelle U21-Nationalmannschaft jetzt nicht so die bekannten Spieler hat. Allerdings, und das ist vielleicht mal, kann man ja zur Diskussion stellen, weiß ich nicht, ob ich 2009 vor der U21-EM da wirklich auch alle Talente gekannt hätte, die sich im Nachhinein dann als goldener Jahrgang herausgestellt haben. Wenn die Europameister werden, dann kennt die auch vielleicht. Naja,
1: also ich glaube, also Hummels, Boateng kannte man, Neuer neuer Tor. Ja, der hat ja auch schon gespielt bei Schalke. Äh, Sandro Wagner kannte ich auch, weil er auch bei Duisburg, glaube ich, zu der Zeit war. Ähm, Wieso wie sehe man man auch? Also es sind schon einige dabei, die man kannte jetzt, aber... Guck gerade nochmal ja. nach, ist natürlich interessant. Ich glaub, weiß nicht, jetzt... jetzt
0: ja, also ist natürlich schon im Nachhinein noch prominenter besetzt. Marcel Schmelzer, klar, der war dabei. Sebastian Böhnisch war dabei. Aber der
1: hat damals glaube ich bei Dortmund noch nicht so viel gespielt. Kann sein, also, also hat angefangen ist. in der Zeit, ja.
0: Der Gonzug war dabei, Marco Marin. Ah, Sami Khedira.
1: Ich sage mal schon, die haben schon alle eine Rolle gespielt in der Bundesliga. Also ich glaube schon, dass man die auch dem Schirm hat. Deck. Ich kann mich auch erinnern, dass ich diese Europameisterschaft echt intensiv geguckt habe, weil ich die Spiele alle kannte. Ja. Oder viele auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, ich, wird also, man sehen. Ich versuch, ja. Wir werden natürlich versuchen, so ein bisschen die Europameisterschaft der un 21 nationalmannschaft auch ein bisschen zu verfolgen. Die drei Gegner, Ungarn, Rumänien und Niederlande haben wir ja gerade eben gelernt. Da sind auf jeden Fall attraktive Spiele dabei. Hast du denn die deutsche Handballnationalmannschaft verfolgt?
1: Ja, die habe ich im, also nicht, äh, gucken konnte ich es nicht, weil, wie gesagt, das halt hier schwierig ist mit Geoblock und so äh, und ich mir dafür kein norwegisches Pay-TV hole. Ähm, aber ich habe es äh, auf jeden Fall in den Sportmedien verfolgt, äh, auch im Ticker und war dann doch sehr erfreut, weil die sind auf jeden Fall dabei in Tokio.
0: Ja, Glückwunsch erstmal an die deutsche Handballnationalmannschaft. Ich habe die Spiele ein wenig verfolgen können, weil ja jetzt am vergangenen Wochenende äh, auftakt 25 zu 25 gegen Schweden. Das war sehr, sehr spannend. Und äh, nach dem Sieg gegen Slowenien war ja im Grunde, also Algerien war da noch als letzte Hürde zu nehmen. Aber nach dem Sieg gegen Slowenien war man sich eigentlich relativ als Fan schon relativ sicher. Dass man äh, nach Tokio fährt und die Mannschaft hat es ja dann auch geschafft. Also, erstmal Glückwunsch dafür. Ähm, Handball ist dann ja vielleicht auch ein bisschen so ein Thema diese Woche. Äh, wir haben ja lange überlegt, ob wir darüber sprechen sollen oder nicht. Es gab ja dann den sehr, ja, sehr unschönen Zwischenfall. Du kannst besser berichten. Ich habe diesen Brief äh, habe ich gar nicht gelesen ähm, oder gar nicht gesehen. Ich habe nur die Meldung gehört. Ja,
1: ich meine, das, das sind ja nur fünf Zeilen oder so. Ähm halt handschriftlich geschrieben. Ich glaube, jedes Wort hat einen Fehler. Die Fums, Fums hat das ganz gut, äh, hat das also mit Rotstift kontrolliert und dann gepostet. Ähm, wenn es halt jetzt, ja, wenn nur so wäre, könnte man darüber lachen, aber es ist halt schon eine ziemlich ernste Drohung ja gewesen ähm, und auch irgendwie so ein richtig blöder Inhalt. Ähm, ja, also wurde ja quasi gesagt, also der Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist ja Isländer, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm? Ähm, und ja eigentlich keine Rolle. Ja, es wurde auf jeden Fall quasi in dem Brief gesagt, dass äh, die deutsche Nationalmannschaft einen deutschen Trainer haben sollte und dass der Trainer sich, äh, ja, sich blöde an der Seitenlinie äh, verhält und dass dem, dem Schreiber, dem Autor des Briefes, auf die Nerven geht und dass, wenn er nicht irgendwie sich jetzt zurücktritt, äh, der Autor des Briefes mal auf dem Grundstück des Trainers äh, vorbeikommen wird und dann können wir mal sehen, wie das danach dann aussieht. Ja, also ich fand, es war einfach eine ziemlich dumme, eine ziemlich dumme Drohung. Ähm, natürlich darf man sowas jetzt nicht irgendwie leicht irgendwie auf die Schulter nehmen und ich finde es auch gut, dass da Aufmerksamkeit da ist und dass da jetzt auch äh, Solidarität gezeigt wird. Ähm, ja, aber insgesamt, äh, man merkt ja schon, also wenn man den Brief sich anschaut, da sind, ich weiß nicht, Viele Wörter, Nationalmannschaft ist, glaube ich, falsch geschrieben. Ähm, Wahrscheinlich, äh, ja. Grundstück und solche, also so einfachste Wörter sind falsch geschrieben und äh, also merkt, dass da jetzt nicht die hellste Birne hinter diesem Brief steckt. Äh.
0: Ja, ist ja auch offensichtlich ähm, ein Rassist, ne? dass da kein Verstand hinter steckt, das äh, ist ja, liegt ja. ja nicht fern. Äh, Bildung und Rassismus sind zwei Dinge, die sich ja in aller Regel ausschließen und äh, so eine Nachricht ja, kann man, kann man nur den Kopf schütteln. Irgendein Idiot ähm, macht sich da wichtiger, als er, als er ist und ähm, natürlich sollte man das nicht ernst ja. nehmen, aber ich glaube, äh, nicht, zu, nicht zu leicht nehmen, man sollte es ernst nehmen, ähm, aber ich glaube, wenn irgendwie so ein ja, Idiot mit äh, rassistischen Gedanken gut auf die Idee kommt, einen Brief zu schreiben, ich weiß nicht, wie viele Rechtschre Rechtschreibfehler gemacht hat, aber ähm, vielleicht lieber nochmal die Schulbank drücken, das wäre sinnvoller als äh, ja.
1: Ja, ich würde schon, also die Aussage jetzt Rassismus, Rassismus und Bildung, äh, also ich glaube, es gibt auch schon Leute, die das ganz durchdacht machen und sie es dann ein bisschen äh, die dann vielleicht schon irgendwie gebildet sind, aber einfach ziemlich schlechte Werte haben. Also äh, und das ausnutzen knallhart, Rassismus. Ähm,
0: ja, so plumpe Nachrichten ja, schreiben. Da,
1: das, das, also der, 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 diese Person, also die Person gehört jetzt nicht zu diesen Fällen, sondern, äh, zu dieser Sorte Rassisten. Aber ja, naja, war auf jeden Fall eine sehr unschöne Szene jetzt oder unschöner Fall. Aber ist ja auch gut, dass dann direkt quasi aus der gesamten Sportwelt, deutschen Sportwelt, dazu äh, die Reaktion kommt. Ähm, ja, ist ja auch völlig eine ja zu so nichts führende Diskussion. Und ich glaube äh, der Trainer ist auch ein ziemlicher Fachmann, hat ja, glaube ich, bei THW Kiel vor jahrelang äh, viele Erfolge gefeiert. Der ja, Mann hat und, alles, äh, alles ja, glaub, gewonnen,
0: was man im Handball gewinnt. Ja,
1: ich glaube, ähm, man kann nur froh sein, dass die deutsche Nationalmannschaft momentan ja, so einen guten Trainer hat.
0: Ja, und wir wollen ja auch nicht, dass Bob Honning das macht, weil äh, dann würde sich der, <lacht> der Look der deutschen Nationalmannschaft, das würde dann wirklich eine blöde Figur am Seitenrad machen, wenn wir dann äh, in Zukunft alle in Gucci-Pullover spielen müssten oder also die Handballer. Das wäre verstörend für jeden Zuschauer.
1: Also nochmal mal kurz, der Trainer von Deutschland heißt Alfredo Gislason. Alfred ich würde wir nur über Gislason. den Namen nochmal yes. ja, das nochmal richtig äh, aussprechen und vorher noch einmal richtig äh, einmal vor mir sehen den Namen.
0: Jetzt hast Alfredo ausgesprochen. Also du kennst dich besser. Ja, oder, oder ja. es
1: ist auf jeden Fall äh, dieser East, dieses isländische D. Oder? Ein isländischer Buchstabe. Es kann natürlich sein, dass es dann auf Deutsch einfach Alfred. Äh,
0: ich glaube, Alfred ist das dann, aber gut. Ja, ja. bevor wir zu, zum Fußball zurückkommen, ähm, oder vielleicht eine kleine Überleitungsfrage oder ein Überleitungsthema, Lukas. Äh, hast, du, hast du die Meldung mitbekommen, sagt dir der Name Tine Lindemann was? Auf Anhieb wird es wahrscheinlich erstmal nicht. Nee. Ähm, ist auch nicht so schlimm, oder sie sagt dir jetzt einfach, wer das ist: Tine Lindemann, äh, Deutsche. Handballspielerin äh, eigentlich gewesen, hat vor zwölf Jahren ihr Karriereende bekannt gegeben und war äh, zuletzt tor bei der HL Buchholz 08 Rosengarten, äh, 50 Jahre alt inzwischen und äh, dort hat sich die Stammtorin Mareike Vogel das Kreuzband ah. gerissen. Deswegen äh, erstmal an dieser Stelle gute Besserung von uns. Und jetzt kommt dass das, was besonders macht. Christine Lindemann hat dann gesagt: Na naja gut, nur zwölf Jahre nach Karriere, Ich glaube, sie hat sogar in Norwegen ihre Karriere beendet. Ähm, und äh, hat jetzt ja, ihr Comeback, gefeiert jetzt ihr Comeback zwölf Jahre später. finde ich <lacht> mega gut. Also erstmal äh, erst eine geile Meldung. Ähm, ein bisschen auch ein kleiner Schmunzler dabei, weil ich dann im äh, nächsten Gedanken gedacht habe: Ja, okay, zwölf Jahre nach Karriereende. Quebec zu feiern. Erstmal, äh, toughe Leistung. Schafft auch nicht jeder. Also, wenn man sich so den einen oder anderen Fußballer anguckt, ich weiß gar nicht, wer war es? Wesley Snyder, der kurz nach Karriereende sehr, sehr aufgegangen ist. Äh, dem das gute Aldo, ist. Ronaldo, glaube ich. Der ja, brasilianische
1: Ronaldo ja auch. Der brasilianische
0: Ronaldo, genau. Ähm, aber ich fand das eigentlich ganz cool als Thema. Was glaubst du, äh, was, welche Sportler oder welche Spieler äh, sollten deiner Meinung nach? Welches Überraschungs-Comeback würdest du dich besonders freuen?
1: Also jetzt quasi von Leuten, die jetzt ähm, retired sind und wiederkommen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mm, schwierig. Ähm... Ich weiß nicht, die Mavs, sind, also die Dallas Mavericks im Basketball sind momentan ganz gut unterwegs und also ich weiß, der Dirk wird sich auch auf jeden Fall noch fit halten. Dirk könnte auf die jeden jetzt, Fall noch der Dirk, Also wenn die jetzt, wenn die Mavericks jetzt nochmal einen tiefen Playoff-Run starten sollten mit der Truppe, also die ist gut, wir haben noch ein paar Probleme, wir sind momentan auf Playoff-Kurs, aber da geht auf jeden Fall mehr. Und also wenn du dann noch einen Dirk nochmal so für, weiß ich nicht, für sechs, sieben Minuten von der Bank bringen kannst, um ein paar Dreier zu schmeißen, äh, das könnte, also das würde ich gerne sehen. Ich weiß, das ist komplett unrealistisch, aber das wäre so aus Fernsicht, äh, könnte ich mir das gut vorstellen. Im ähm, Fußball.
0: Ja, also im Sport allgemein. Ich sag mal ganz kurz so. Äh, bei Dirk Nowitzki habe ich natürlich auch direkt gedacht, weil ich konnte mir schon vorstellen, <lacht> dass das so einer deiner Sportler sein könnte. Dann habe ich natürlich auch so ein paar, ja, so ein paar Spieler gehabt, wo ich dachte oder Sportler, ähm, wo es einfach aus ja, aus sportlicher Sicht natürlich schön wäre, wenn die ihr Comeback geben würden, aber auch aus anderer Sicht, also Kobe Bryant wäre natürlich toll, wenn er sein Comeback geben würde. Weil das würde bedeuten, dass er nicht vor einem Jahr abgestürzt wäre. also oh, ja. Das äh, war ja auch letzte, ich glaube, letzte Woche hat sich der, das Datum, oder vorletzte Woche... Ja, nee, also es ist schon ein
1: bisschen was her. Das war im Februar.
0: Ja, wir haben jetzt Anfang, oder vor, vor wenigen Wochen auf jeden Fall, und da muss ich dann auch nochmal an daran denken, wie ich die Nachricht vor einem Jahr dann aufgenommen habe. Und natürlich ein anderer Sportler wäre ähnliches Motiv, natürlich Michael Schumacher. Gerade jetzt, wo auch die Formel-1-Saison demnächst wieder losgeht und man ja auch nicht weiß, wie es dem geht. Wäre auch schön, weil dann wüsste man, dass der Mann wieder auf den Beinen ist.
1: Ja, aber äh, apropos Formel-1, also... Also, Schumi hatte ja schon damals mal sein Comeback nach zwei, drei Jahren.
0: Stimmt, im Mercedes. -Benz. Das war auf jeden Fall
1: auch sehr cool. Und jetzt dieses Jahr gibt es ja endlich wieder das, äh, das MSC im Tableau, diesem Kürzeltableau, weil sein Sohn ja jetzt äh, Formel 1 fährt, Mick Schumacher. Ähm, beim yes. us team Haas ist wieder dabei. Und zum Thema Comeback, äh, Fernando Alonso, langjähriger Gegner von Michael Schumacher. Pim. Der ist jetzt auch wieder da, nach, ich glaube, zwei oder drei Jahren Pause. Äh, gibt jetzt auch nochmal mit, ich glaube, 41 oder 42 sein Comeback in der Formel 1. Ja. Genau, bei, bei, beim Renault-Team, äh, das heißt Alpine, also yes. das ist ja äh, eine Tochter von Renault. Ähm, ja, auf jeden Fall vom, von der Farbe her, vom Design her, eins der schönsten Autos in der neuen Saison und Fernando Alonso ist wieder da. Also ist schon wieder ein bisschen Nostalgie da, wenn man jetzt, äh, letztes Wochenende waren die ersten Testfahrten und wenn man dann das Zeitentableau am Ende der Session sieht, da ist dann, den Namen sind dann immer mit Kürzeln, mit drei Buchstaben und dann hast du wieder das Michael Schumacher-Kürzel und das Fernando Alonso-Kürzel im Tableau. Also das war schon, äh, ja, nostalgischer Wollen gucken, Moment.
0: Wollen wir mal gucken, wo die landen. Ich habe aber auch gleichzeitig an die Frage gedacht, weil natürlich Slatan Ibrahimovic auch sein Comeback gibt. <lacht> äh, ist auch Social Media mäßig sehr äh, ja. breit ausgetreten worden also der The God, äh, is The God is back der, der, schwedische, ja. der schwedische Gott, Slatan spielt wieder in der äh, schwedischen Nationalmannschaft finde ich auch mega gut ähm, Nee, aber gibt es noch einen Sportler, wo du, wo du sagst, gib mal dein Comeback wir könnten dich wieder gut gebrauchen bei Schalke 04 ja, gibt ja auch irgendwie nicht. jeder gerade sein Comeback, also ähm, da soll ja auch, <lacht> Arbeit wenn man ja auch am Comeback von Ralf Rangnick, allerdings mehr in der Funktionärsrolle, aber...
1: Nein, ich weiß es gerade, ne, Also ich kann mir halt vorstellen, wenn es bei Juventus jetzt weiterhin irgendwie zum Ende der Saison nicht so dolle läuft, dass dann äh, Andrea Pirlo dann doch den Spielertrainer nochmal gibt für ein paar Spiele. Mhm. Ich meine, Buffon spielt ja auch noch, also... Da kann Pirlo das auch.
0: Bei Real Madrid könnte sich sie Sidana noch nochmal selber ja. aufstellen. Das ja wäre natürlich auch mega. Ähm, ja, aus Dortmunder Perspektive, wenn das, wenn ich die Torwartdiskussion nicht gelegt hätte, hätte man Roman Weidenfeller nochmal zurückholen sollen. Wäre auch ja. eine Idee gewesen. Oder linker Verteidiger, äh, DD.
1: Äh, ich glaube, der hat sich auch nicht ganz so fit gehalten. Wenn ich da die letzten Bilder im Kopf habe.
0: Er ja, spielt immer viel Strandfußball und äh, feiert auch ja. ganz gerne. Es soll ihm auch gegönnt sein, er hat auch viel geleistet. Ähm, ja, und deutsche Nationalmannschaft, da wünscht man sich ja so ein bisschen das Comeback von Mats Hummels aus Dortmunder Fansicht. Äh, mal gucken, ob wir das noch erleben. Und ansonsten, ja, Comebacks sind ja, größte Comeback wäre natürlich das Comeback der Fans in die Stadien. Ne? Das wünschen wir uns natürlich alle am meisten, aber erstmal. Äh, ja, Tine, Tine Lennemann, äh, ich wünsche ihr für ihr Comeback im, zwischen den Fossen. Wie alt ist sie jetzt? 50 Jahre. 50. Wird äh, im äh, September, glaube ich, 51. Ähm, weiß ich ja. nicht, ob sie dann noch spielt, aber bis Saisonende wird sie auf jeden Fall das Tor der HL Buchholz 08 Rosengarten ähm, hüten. Das, äh,
1: Stark, starke Leistung auf jeden Fall.
0: Mal so an dieser Stelle. Ja. Andere starke Leistung äh, die Woche. Äh, wir haben ja zuletzt auch viel über Tennis geredet. Mhm. Und das habe ich äh, nicht mitbekommen, was im ja, Tennis passiert ist. Ja, ja, erste, erste kleine Turniere wurden gespielt. Federer ist back. Ähm, also nach etwas längerer Pause jetzt auch, übt er sich wieder an den kleineren äh, Turnieren, ähm, arbeitet an seinem Comeback für die großen Grand Slams. Bleibt nur zu hoffen, dass er dass er nochmal ein, ein richtig gutes Turnier spielen kann. Ich bin fest davon überzeugt. Aber ähm, hier unser russischer Freund Medvedev.
1: ist auf der Nummer zwei, das habe ich mitbekommen. Genau,
0: er ist, ist auf Platz zwei, dass äh, sich jemand in der Weltrangliste auf Platz zwei vorschiebt. Das wäre jetzt eigentlich nicht so eine große Meldung. Wenn es nicht der Fall wäre, dass er seit 16 Jahren... Äh, eigentlich auf der Platz 2 immer nur Spieler waren, die Federer, Djokovic, Murray oder Nadal hießen. Also seit 16 Jahren hat kein anderer Spieler mehr den zweiten Platz eingenommen. Ähm, was ziemlich krass ist. Also ich glaube, so eine, dass so vier Leute, in die diesen Sport seit 16 Jahren so extrem dominiert haben und Federer jetzt ja gut am Ende seiner Karriere eigentlich steht. Also ich glaube, ein äh, Federer, oder? Federer, Federer. Ich, ich sage Federer. Nicht
1: mit Doppel-D. nicht mit Doppel, nicht Doppel
0: -D. Ja? Ja, <lacht> Roger Federer. Das ist wahrscheinlich die richtige. Aber äh, bei Medvedev sage ich auch Medvedev, obwohl er, glaube ich, mit Vedjev <lacht> ausgesprochen wird. Ist wahrscheinlich
1: äh, auch das Kölsche in dir.
0: Ja, das ist die rheinische Natur. Gut, Lukas, das waren so meine Punkte. Gemischtes, hast du, hast du irgendwelche Themen für diese Woche vorbereitet? Oder ja, ich oder kann etwas? eigentlich
1: nur darauf hinweisen, ähm, ich hatte ja schon mal beim Thema Basketball Satu Sabali angesprochen, das deutsche äh, Basketballerin. Adelette. Ja, ich weiß nicht, ob man noch, also schon man kann doch schon mehr als Talent sagen. Also letztes Jahr an Platz zwei im Draft in den USA gezogen, also vom College gekommen auf dann zweit, als zweitbeste Spielerin quasi in die Profiliga ähm, hochgegangen und beim Frauenbasketball ist es so, dass man, also im Sommer ist WNBA, also das äh, Damen-Perdon zur NBA und dann so über Herbst-Frühling spielen die meisten dann in Europa. Genau, und äh, sie spielt jetzt gerade bei äh, Fenerbahce Istanbul und da sind gerade Viertelfinals in der basketball Euro League, also der Champions League, äh, dem größten Turnier in Europa. Äh, und da gibt es ein Stadtderby gegen Galatasaray und es läuft auch gerade. Ähm, ich habe so ein halbes Auge immer ein bisschen da drauf. Aber ja, kann ich nur empfehlen, läuft äh, gratis bei YouTube. Einfach Fieber eingeben und dann kommt ihr direkt zu den Streams. Ähm, ich glaube, am Freitag spielen sie wieder um 16 Uhr, wenn ich mich da nicht vertue, oder 18 Uhr. Ja, Fieber, ähm, mit, äh,
0: Fieber mit F-I-B-A, ne? Weil sonst, wenn ja. man ja, Fieber eingibt, könnten auch äh, irreführende Sachen kommen. Ähm, ja. Dann kommt wieder Fieber, Co ja. also, dann, dann kommt Corona, gibt es nicht und so. Es geht um den... Oh ja, basketball was so
1: Ja, sonst auch einfach da, der ja, äh, Damen-Euroleague eingeben oder so, dann fehlt man das auf jeden Fall. Ja, also ähm, momentan Halbzeit, glaub ich glaube, steht 44 41 für äh, Fenerbahce. Ist auf jeden Fall spannend. Und es sind auch ein paar Zuschauer in der Halle. Ähm, die spielen in Spanien in der Bubble. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Ich verfolge das auf jeden Fall und dann kann ich nächste Woche auch berichten, wie dann jetzt das Viertelfinale ausgegangen ist und wie es dann weitergeht. Macht ja. auf jeden Fall Spaß.
0: Ich kann nur empfehlen, einmal Fieber bei YouTube einzugeben, weil dann kriegst du <lacht> hier äh, praktische Tipps, ähm, was man tun soll, wenn man Fieber hat. Das äh, Fieber natürlich senken mit Wadenwickeln, ja, auch praktisch. Aber klar, in erster Linie äh, Basketball angucken. Ja, sehr sehr gut, Lukas. Ähm, ja, wir haben ja letzte Woche viel über Dortmund geredet, ähm, wir zeichnen ja auch wieder mittwochs auf, das heißt, wir wissen noch gar nicht zu so 100 Prozent, wer jetzt in der nächsten Runde der Champions League steht, das heißt, über einen Wunschgegner können wir noch nicht sprechen. Ich glaube, am Freitag wird jetzt ausgelöst.
1: Ja, ich glaube, man kann schon einen klaren Wunschgegner feststellen, würde ich mal sagen, ähm, weil da wird es jetzt heute Abend bei Bayern keine Überraschung geben und ich glaube, also Chelsea Lust, gegen, gegen Chelsea oder Atletico zu spielen, habe ich nicht. Also ich persönlich auf jeden Fall nicht und ähm, ja, ich glaube, der, der Gegner, den ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, ist Porto. Das wäre ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, da hätte man realistische Chancen, weiterzukommen. Das wäre trotzdem ein attraktives Spiel. Ähm, ja, also da, da muss ich jetzt nicht drauf warten, wer für heute Abend noch weiterkommt. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das ungute Gefühl, dass es, dass es dieses Jahr endlich dazu kommen wird. Oder endlich oder irgendwann mal Witzer dazu kommen dass wir gegen Bayern spielen im Hin- und Rückspiel. Hab ich ich habe irgendwie so eine Vorahnung. Ähm, aber du weißt, ich bin ja auch Schwarzmaler. Äh,
0: also ich habe gestern, ich, die Bayern, finde ich, sind aber theoretisch schlagbar. Gerade über zwei Spiele, wenn man sich voll reinknallt.
1: Ja, ähm, aber ich wenn mal so ein deutsches Spiel. Unschluss wäre es natürlich dann, nicht. Ja.
0: Äh, aber aus meiner Perspektive, der mit Abstand gefährlichste Gegner könnte... Ja, Paris Saint-Germain natürlich sein. Ähm
1: ja, also Manchester City ist natürlich... Äh, Und ja, ich habe
0: gestern ein bisschen Mann. was vom Spiel Gladbach gegen City gesehen. Und die haben einfach äh, auch ohne nominellen Stürmer im Kader so geilen Fußball gezockt. Das hat äh, eine unfassbare Leichtigkeit. Äh, Ilkay Gündogan spielt da aktuell in der Form seines Lebens. Ich glaub, ist vielleicht auch
1: dann was für, für Jogi. Ne? Also ich meine, wir haben im Zentralmittelfeld ziemlich viele Spieler. Dann kannst du den Ilka jetzt auch einfach auf die Neuen stellen. 15 Tore diese Saison schon. Er kann, kann ähm, alle
0: Positionen spielen. also auf Werner
1: hat er ja eben ein paar Ladehemmungen. Wobei <lacht> das ja, ja, weiß nicht,
0: vielleicht muss Jogi Löw dem Timo aber auch sagen, dass er, äh, dass er auf nicht der linken Seite spielen muss. Ne? Ja, dass er auf der falschen Seite nach für die Stunde spielt. Vielleicht hilft das, ja. Ähm, ja, aber der profitiert ja ganz gut aktuell davon, dass er in äh, London wieder einen deutschsprachigen Trainer hat. Äh, konnte ja auch vor kurzem dann seine seine Torflaute beenden. Ähm, ja, Wochenende gegen Hertha das Spiel glaube ich ist jetzt nicht der Rede wert. Äh, man wartet noch so ein bisschen darauf ab. Mats Hummels und Marco Reus, da gab es auch schon erste Entwarnung in Hinsicht auf das Spiel, was am Wochenende hoffentlich gegen den FC stattfinden kann. Neueste Meldung Stand Mittwoch ähm, war das ja beim FC im im Staff eine Corona ein Corona Fall war. F, ja, Staff. <lacht> ähm, ja, das, ja ich, ich spreche das immer sehr, sehr deutsch aus. Äh, mit dem Betreuerteam
1: könnte man
0: ja auch sagen, oder Trainerteam. Ja, aber wenn es irgendwo steht, dann steht da ja nicht nur Betreuerteam. Also im Betreuerteam des ersten, ersten Fußballclub Kölns, da hat es eine Corona, <lacht> einen Corona-Fall gegeben und äh, ja, deswegen droht das Spiel auszufallen womöglich, aber das war auch Meldung Kölscher Boulevard, da äh, wird auch gern mal übertrieben, da spielt der FC nach zwei Siegen auch demnächst in der Champions League, also von daher gucken wir mal. Ja, ich meine
1: aber, das ist ja jetzt auch, um das mal ein ernstes Thema, also es ist da ja nicht wirklich ein einheitlich zu erkennen, also manche Teams müssen dann direkt zwei Wochen in Quarantäne, mit einem Fall, manche Teams dürfen dann, obwohl sie zwei Fälle in der letzten Woche hatten, dann am Wochenende spielen, so wie Kiel, spielen gegen den HSV und jetzt sind sie, glaube ich, in Quarantäne und beim HSV gibt es auch einen Corona-Fall. Also da gibt es ja nicht wirklich so eine einheitliche Regel, also deswegen würde es mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt irgendwie dann vielleicht dann das Spiel jetzt dann ausfällt, wegen einem Fall. Weil es ja, in Köln ein bisschen strenger ist. Das ist überhaupt ähm, todes,
0: ein todes Krass. Ich habe das jetzt erst diese in der Vorbereitung auf diese Folge gecheckt, dass ähm, die anderen Regionalligen, weil das wäre ja vielleicht auch noch ein Thema für heute Abend. Äh, gut, jetzt wenn man Freitag die Folge hier hört, dann weiß man es natürlich schon, äh, wer das Spitzenspiel gewonnen hat zwischen äh, Rot-Weiß-Essen und der U23 von Borussia Dortmund, der Regionalliga West. Aber dass in den anderen Ligen, Regionalligen, der Spielbetrieb schon viel länger ruht. Also äh, wie, da spielt man relativ eine normale Saison. Und in so ziemlich jeder anderen Regionalliga pausiert oder ja droht, die Saison abgebrochen zu werden. Ähm, außer im Südwesten und im Westen. Da wird weitergespielt. Das ist sehr krass. Also habe ich auch nicht gewusst. Ähm, konnte ich mich jetzt auch vor der Sendung nicht mehr so schnell reinlesen. Warum werde ich bei Gelegenheit die Info nachreichen. Aber ich finde es ziemlich heftig. Ähm, dass quasi nur zwei Regionalligen aktuell noch laufen und die Regionalliga Nordost schon seit dem 11. Spieltag nicht mehr aktiv ist. Also, die sind da auch komplett in den Lockdown gegangen.
1: Aufgrund von Corona-Fällen in den Teams, oder? <lacht> ich
0: glaube nicht, dass die aufgehört haben, weil die keine Lust mehr hatten. Also,
1: das äh, wäre Quatsch.
0: Also, ja, aber okay. in allen allen Regionalligen ruht momentan der Spielbetrieb in der Regionalliga Nord auch super früh unterbrochen worden. Und äh, ja, bei uns im, im Amateursport, also bei den Kids, ist es ja auch so. Ähm, aber dass dann von fünf Regionalligen zwei spielen und drei pausieren, fand ich, fand ich dann doch erstaunlich. Ähm, aber Topspiel heute Abend. Du wirst es Wahrscheinlich nicht gucken können, Lukas.
1: Also man kann es ja eh nicht wirklich gucken, außer man zahlt, äh, ich glaube, 19 Euro pro Spiel bei Rot-Weiß Essen. Ähm, und ich, ich habe jetzt heute auch keine Zeit, leider. Also ich werde vielleicht Suckerwatch äh, kannst du es gucken. Ja, aber ist das dann, äh, da muss man dann trotzdem was zahlen, oder?
0: Alle Spiele von Borussia Dortmund sind frei empfangbar. Zum auch die
1: Auswärtsspiele, bist du dir sicher? Weil ich glaube nämlich, dass jeder Verein quasi für die Heimspiele die Rechte hat. Ähm aber gut, dass wir das jetzt hier on air äh, besprechen, aber ich, ich werde auf jeden Fall, ich habe keine Chance, das Spiel... Versuch mal, entfernte. Spiel zu gucken, Lukas, verdammt. Ja, ich äh, werde versuchen, einen äh, Kopfhörer im Ohr zu haben und äh, Radioessen zu hören, um äh, ja, das Spiel ein bisschen live mitzukriegen. Ähm ja, man ist ja wieder ein bisschen unruhig in Essen. Ähm, da hat es jetzt, nachdem man ein Jahr lang komplett ungeschlagen war, äh, nur gewonnen und ein paar Unentschieden hatte, richtig toll gespielt hat. Ähm, ja, hatte man den Höhepunkt im Pokalspiel gegen Leverkusen. Und dann ist aus mehreren Gründen sind viele Spiele ausgefallen. Man hat einen Monat kein Fußball, äh, also kein Spiel mehr gehabt. Ähm, ja, und seitdem hat es jetzt, ich glaube... Zwei, nee, drei Niederlagen, also mit der Pokalniederlage, äh, ja, drei Niederlagen gehagelt. Und deswegen ist man jetzt vier Punkte hinten dran. Und Borussia Dortmund und der große Traum vom Aufstieg droht schon wieder, ja, nicht zu platzen, aber in die Ferne zu rücken. Deswegen ein ganz wichtiges Spiel. Und als Essener ist man ein bisschen nervös heute.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also, es wird wahrscheinlich auch ein, ein gutes Spiel werden. Ähm, geht ja auch um alles. Ja, die werden da schon alles reinknallen, ne? Also ist dann immer so eine Floskel? Ja, aber das schon. Also der ist Rasen, so, der Rasen wird,
1: ich verspricht die Qualität des Rasens äh, im wird auf jeden Fall, sag ich mal, guten Boden für ein kämpferisches Spiel liefern.
0: Ja, gute Spieler <lacht> können auf jedem Untergrund, ne? Weiß man ja, ist ja die alte, alte Faustregel. Ähm. <lacht> nee, aber ich bin, ich bin extrem gespannt. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob wir das Spiel theoretisch noch in unser Tippspiel reinholen können. Ähm, würde mich natürlich freuen, äh, weil beim Tippspiel, gerade am letzten Wochenende, ich habe meine, meine Streak wieder ausgebaut. Es ist sensationell, nachdem du ganz lange einen Sieg nach dem anderen geholt hast, Lukas, ähm, sind es inzwischen sieben Spiele in Folge, sieben Spieltage in Folge, die ich.
1: Ja, du kannst von... natürlich dann jetzt auch mal mein Fair Play hier erwähnen. Ähm
0: ja gut, da muss ich Ohne ganz das kurz... dass du am
1: Wochenende die Punkte dir nicht geholt hättest.
0: Ja, also da muss man tatsächlich, ehrlich <lacht> Lukas, erstmal danke dir äh, für die Einordnung. Wie, witzige ist, wir reden immer über unser Tippspiel. Wir geben immer die besten Tipps und keiner weiß, wie es steht. Einfach, weil wir es nie publik machen. Also ganz kurz, aktuell führe ich mit äh, sieben Punkten Vorsprung. Und ich hätte diese sieben Punkte Vorsprung, glaube ich, nicht mehr, wenn du mir nicht zugesprochen hättest, dass ich äh, nach Anpfiff der Spiele meine Tipps nachtragen kann. Weil ich habe offensichtlich vergessen, auf den Speicherknopf zu drücken, habe dann die Ergebnisse mhm. eingetragen, die ich in einer anderen Tipprunde, in der ich auch nur angemeldet bin, weil man dort ein paar Torwarthandschuhe gewinnen kann. Da ich ganz kurz Werbung für, wenn man einen Spieltag gewinnt. Spoiler: Ich habe noch keinen Spieltag gewonnen und deswegen auch noch kein Paar Torwarthandschuhe bekommen. Ähm,
1: vom Titan. ne?
0: Von, äh, ich weiß nicht, ob wir damit Werbung machen würden, von einer sehr guten äh, Marke. <lacht> die so heißt wie der Spitzname von Oli Kahn. So, jetzt äh, kann man, empfehle ich allen, die, die Bock haben, zwischen den Pfosten zu stehen. Ich habe auch meinen Torhüterinnen übrigens in der Mannschaft diese Handschuhe empfohlen. Also, äh, wenn okay, das jetzt jemand... Jetzt du
1: schon aktiv hier. Für eine, für eine wenn, wenn,
0: jemand, wenn das jemand hört von der torwart, ich mache aktiv Werbung für euch. Also, lasst mal ein paar. Äh, mein Vater auch großer Fan von dieser torwart Handschuhmarke. <lacht> Nee, Quatsch. Aber ich führe. Das finde ich sehr gut. Und dann werden wir, glaube ich, auch schon bei den Tipps für diese Woche, auch wenn wir uns noch gar nicht auf Spiele geeinigt haben.
1: Ja, sollen wir das jetzt einfach, dann hängen wir das jetzt hier schon mal rein, ne? Tipps, Tipps, Tipps. Tipps, Tipps, Tipps. Tipps, Tipps.
0: Tipps zum Geld verlieren. Also wenn ihr damit zur Wettbude läuft, ne? Äh, also ich möchte auf
1: jeden Fall das Top-Spiel tippen. Weil da möchte ich hören, was du denkst.
0: schalke -Gladbach. Ja. Ja. Dann lege ich, also ich vor. Find,
1: das, ist so, das ist so ein Spiel, äh, ja, das Schöne ist, einer von beiden wird nicht verlieren. Oder beide werden nicht verlieren. Also... Ja, da hat keiner gewinnt. Ja, aber das Schöne ist ja, eine Niederlagenserie wird enden.
0: Ja. Aber ich glaube, die Schalker Niederlagenserie ist die wieder so lang, die haben doch zwischendurch gegen Mainz unentschieden gespielt, also Schalke haben jetzt... Ja, stimmt,
1: da haben, sie sich, da haben sie sich einen Unentschieden ja. ergaunert. Also glaubt
0: mönchengladbach jagt ja aktuell den Rekord von Schalke 04, äh, oder die Serie von Schalke. Sieben Spiele Pflichtspiele jetzt auch in Folge verloren, zuletzt gegen City. <lacht> ähm, witzig an der Sache finde ich ja eigentlich, das und dann werden wir ein kleines Dortmund-Thema, das ja immer geschrieben wird, seitdem das bekannt wurde, dass er zu den Dortmundern wechseln wird, der Herr Rose im Sommer, also... Ähm, wird ja unser neuer Cheftrainer dann werden, dass sie seit dem Tag quasi jedes Spiel verloren haben und ich finde es sehr witzig, dass man oft vergisst oder dass selten erwähnt wird, dass die Gladbacher selbst für die Vermeldung dieses Wechsels zuständig waren. Also es war äh, Max Eberl selbst, der quasi diesen Wechsel publik gemacht hat da musste Dortmund nachziehen. Und ähm, seitdem hat Gladbach jedes Spiel verloren. Und die Schalker, ja gut, die sind da äh, gibt es auch interessante Wendungen. Ich glaube aber, da müsste man auch eine, einen eigenen Podcast mit so, nur diesem Thema, weil Schalke 04 in dieser Saison so viele Themen bietet. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen äh, Podcast, der sich mit diesen Themen widmet auch. Ähm, ich glaube aber, am Wochenende endet die Niederlager-Serie der Gladbacher und die gewinnen auf Schalke 2 zu 0.
1: Okay, schade. Ich hatte gedacht, dass du da vielleicht den auf die Schalker mal setzt oder einen Unentschieden. Ich habe auch 3-0 auf Gladbach äh, ich hab,
0: getippt. Ich habe ähnlich wie du zu oft auch mal auf Schalke getippt. <lacht> ja. wurde, äh, ich mache den toll.
1: Fehler auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, äh, und ich glaube, harter. ja. Die Schalker sind ein guter Aufbaugegner für, für den Rest ähm, der Liga. Ähm, genau. Deswegen, ich glaube, Gladbach wird jetzt mal ein bisschen Reaktion zeigen, ähm, aber es ist schon wahnsinnig. Ich weiß nicht, hast du das letzte Woche den Elfmeter von äh, Lars Stindel gesehen? Der, also hätte man schon meinen können, das war irgendwie, also so ein so den Elfmeter daneben zu schießen, das habe ich äh, selten gesehen. Nee, habe ich jetzt äh, tatsächlich nicht gesehen. Das sah schon fast nach Absicht irgendwie aus. Ohne jetzt also ohne das jetzt ihm zu unterstellen. Aber ähm, es ist schon zum Haare raufen, so glaube ich, als Gladbach-Fan. Wenn du das Spiel anguckst gegen Augsburg, unzählige Chancen. Ähm, dann kriegst du noch einen Elfer. Ja, und dann verlierst du 2-1 in Augsburg. So das kennt auch, man als Dortmund-Fan natürlich auch äh, sehr gut, das Gefühl. 2-1-Niederlagen am Freitagabend in Augsburg. oder Achso, ich,
0: ich dachte verschossene Elfmeter. Das, äh, ja, die man... auch.
1: Die kennt man auch. Aber...
0: aber das Gute als Dortmunder ist, wenn man in letzter also zuletzt ja auch, wenn man Elfmeter bekommt, dann kriegt man noch einen zweiten Versuch und äh, der sitzt dann ja auch. Ja, den ähm, hat man ein paar nicht bekommen. Ja, ja, der Tor hat sich mal besser bewegt, ne? Okay. Ähm, gut, also ich habe dir jetzt den Tipp geliefert für das Schalke-Gladbach-Spiel aus meiner Perspektive. Du sagst 3-0. Was mich natürlich interessiert, Lukas, ist, du hast dir am Anfang der Saison ein Team ausgesucht. Da hast du gesagt, das willst du häufiger gucken. Ähm, wie viele Spiele von Werder Bremen hast du geguckt und äh, was glaubst du, dass die Bremer am Samstag gegen Wolfsburg machen?
1: Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Spiele. Hier in letzter Zeit nicht mehr ganz so viele Werder-Spiele. Aber ich habe schon versucht, ein Auge drauf zu haben. Die Zusammenfassung von den Werder-Spielen gucke ich mir auch immer an. Ja, und das ist so ein bisschen Auf und Ab bei Werder. Irgendwie in den letzten Wochen. Aber ich weiß nicht, jetzt hatte man vor dem Spiel am Wochenende, da fingen schon wieder an, so leichte Gedanken Gedankenspiele mit, Oh ja, wenn man jetzt noch gewinnt, dann schafft man ja vielleicht noch Platz 7. dann ist Platz 7 wieder in Reichweite. Ähm, ja, das ist jetzt wieder außer Reichweite. Ich glaube, das, das ist auch gut so. Man ist jetzt im gesicherten Mittelfeld, da muss man jetzt weiter ähm, drauf äh, aufbauen. Ähm, ich glaube, gegen Wolfsburg wird es für einen Punkt reichen. Und ich habe eins zu eins getippt. Ähm, ja, die Bremer nehmen einen Punkt mit.
0: Also ich habe wieder einen Tipp dabei, mit dem könnt ihr locker einen Zehner verlieren. Ähm, ich habe gesagt, Werner gewinnt gegen Wolfsburg. Bisschen überraschend. 2 zu 1. Äh, ich wollte gerade sagen, vor heimischem Publikum, aber das ja. Ja, stimmt natürlich nicht. Aber im, im heimischen Stadion ähm, die Wölfe fahren nach Bremen. Es wird äh, kein schönes Spiel und am Ende nimmt Bremen die Punkte oder behält Bremen die Punkte der ja, aber Das
1: kommt ja auch noch dazu, also die Spiele von Werder Bremen sind wirklich, äh, ja, das, also, das ist dann schon top, wenn es dann so hitzig ist wie gegen Frankfurt, ähm, weil sonst, ja, der Unterhaltungswert nicht ganz, nicht immer ganz so hoch ist. Aber ich meine, dem Bremer wird es egal sein. Sie haben 30 Punkte schon auf dem Konto ähm, und einen großen Abstand äh, zu den Abstiegsplätzen und das ist ja auch gut so äh, und auch in Ordnung.
0: Du hast ja letztes Wochenende auch dann äh, geschrieben, dass ähm, oder nach, nach dem Spieltag, dass wir nach dem kommenden Spieltag, also nach dem Spieltag jetzt äh, wieder auf dem champions -Platz stehen. Das würde ja bedeuten, ja. <lacht> das würde ja bedeuten, dass du auch für Eintracht Frankfurt gegen, gegen Union Berlin einen äh, spannenden Tipp abgibst. Also <lacht> weil,
1: ja, ich habe äh, da, also das da nimmst du jetzt mir mein zweites Unentschiedenspiel äh, hier raus. Oh, ich habe drei Spiele unentschieden. Ja, aber Union gegen Frankfurt habe ich auch 1-1 hier stehen.
0: Ah, ich glaube, 2 Ach, Verdammt.
1: Genau, weil ähm, Union, ja, die sind äh, da oben, zu Recht auch da oben. Auch wenn sie keinen Bock haben auf die Conference League, äh, ähm, ja, glaube ich, dass sie gegen Frankfurt ähm, ja, einen unentschieden holen werden. Ähm, auch jetzt glaube ich, vielleicht nicht das schönste Spiel zum Angucken. Genau, und dann kann ich ja auch irgendwie schon spoilern, dass ich glaube, dass das Dortmund gegen Köln gewinnen wird und dann wäre man punktgleich mit der, mit der Eintracht, aber er halt hätte das bessere Torverhältnis und würde dementsprechend dann auf Platz 4 stehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wie fandest du, also natürlich, also dann erstmal deinen Tipp und danach, äh, was? wie fandest du die Aussage von Max Kruse?
0: Ob ich Bock auf Conference League habe? Also 2-2 erstmal meinen Tipp. Ähm Conference League, ich glaube, ich kann seine Aussage sehr gut nachvollziehen. Ähm, witzig an der Sache finde ich, dass ja, ich glaube, heute kam beim Kicker ähm, auch der Bericht darüber, wie der Modus in der Conference League aussieht. Ähm, das heißt, wenn der erst jetzt so publik geworden ist, dann kann ich Max Kruses Aussage vom Wochenende auch sehr gut verstehen. Der ja gesagt hat, er wüsste nicht mehr genau, was das ist. Wusste ich bis heute auch nicht und ich weiß es immer noch nicht ganz genau. Ähm, ich wusste auch bis vor kurzem gar nicht, dass eine deutsche Mannschaft an der Conference League teilnehmen soll, ich dachte, da spielen nur so ähm, Metallist Chakiv gegen äh, Ludogorets Radratz oder wie die Mannschaften heißen, äh, gegen die man ungern in der Euroleague auch spielt, wenn man da immer in äh, Stadion reisen muss am anderen Ende der Welt oder Baku, ne, um mal ein prominentes Beispiel zu nennen. Ja, es ist natürlich ein Wettbewerb, äh, den keiner braucht, kein Fan sich gewünscht hat, aber der ist jetzt eben da. Ich finde es nur ganz spannend, dass offensichtlich, also Max Kruse, ich glaube, wir hatten es auch getwittert, äh, Max Kruse gesagt hat, er hat keinen Bock auf die, Euro, auf die Conference League und äh, ja, Bayer Leverkusen offensichtlich Bock hat auf diesen Wettbewerb. Aber kann ich natürlich auch gut nachvollziehen, also, weil für die deutschen Mannschaften ergibt sich da äh, ja eine Möglichkeit, Gründungsmitglied zu werden. Das ist ja auch was Besonderes. Also, Champions League hat so ziemlich jeder Verein da oben jetzt schon mal mitgespielt, ähm, aber Conference League, da könnte man der Erste sein. Man ja. möchte ja auch gerne mal Erster sein. Ne? Ähm, in Deutschland vielleicht auch die einzige ja. Möglichkeit, mal wieder irgendwas Erster zu sein, solange die Bayern das Meisterschaftsmonopol haben. Ähm, nee, ich mag Quatsch, Spaß beiseite. Ich finde die Conference League super unnötig, aber gut, ich hoffe, dass wir als Fans von brussel Dortmund uns in den kommenden Jahren nicht damit auseinandersetzen müssen. Also Euroleague finde ich schon einen reizlosen Wettbewerb. Der wird jetzt, glaube ich, soll ein bisschen attraktiver dadurch werden, weil er geschmälert wird und nicht mit 80 Gruppen gespielt wird, sondern eben ganz normal mit acht, ähm, so wie man es von vernünftigen Turnieren halt kennt. Und äh, dann mal schauen. Also was glaubst du? Also wie, wie, was, was hast du für eine Erwartung von diesem Wettbewerb?
1: Nein, Erwartungen habe ich an diesen Wettbewerb nicht. Ich dachte auch wie du ursprünglich, dass das halt nur ein, ein eigener Pokal für die kleineren äh, Nationen wäre. Ähm, ich war auch überrascht, dass dann ab dieser Saison schon aus jedem Spitzenland dann auch äh, da irgendwie eine Mannschaft dabei wäre. Äh, ist absolut der falsche Weg, äh, braucht keiner. Ich kann, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe ein bisschen gelesen hier in Norwegen ist man jetzt auch nicht so ganz happy damit. Äh, also hat man jetzt auch nicht, und da ist es ist ja eine kleinere Nation im europäischen Vergleich, was Fußball angeht, die Mannschaften aus Norwegen schaffen es jetzt meistens nicht so weit. Ähm, und die haben jetzt auch nicht so mega, weil der Reiz, wenn du es dann mal schaffst, in die Europa League oder in die Champions League sogar, dann ist es ja das, das Coole, dass du diese coolen Reisen, diese coolen Stadien mitnimmst. Und ja, ist es ist für Norwegen jetzt auch nicht attraktiv, irgendwie dann nach Irland zu reisen für ein, für ein Gruppenspiel an einem Donnerstagabend um 21 Uhr oder nach Rumänien oder nach Aserbaidschan. Äh, und Klauso hat Aserbaidschan auch keinen Bock, also irgendwie aus Baku Bock dagegen, irgendwie nach Molde zu reisen oder nach, äh, nach Bude, wo irgendwie dann minus 40 Grad und der Schnee da liegt. So, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Ich glaube, das ist also das ist der falsche Weg. Ähm, ich kann so ein bisschen die Argumente verstehen, ja, man schafft damit jetzt mal ein bisschen Aufmerksamkeit und Einnahmequellen für die kleineren Länder. ist, finde ich, alles... Äh, ja, es ist ein Deckmantel dafür, dass man irgendwie versuchen will, die Champions League und auch jetzt Europa League mehr exklusiv zu machen und immer für die gleichen Mannschaften und Clubs. Ähm, der richtigere Weg aus meiner Sicht ähm, wäre quasi die, ähm, ja, die Wege in diese großen Turniere einfacher zu machen äh, für Überraschungsteams äh, und weniger feste Plätze für Teams aus, aus England, Deutschland und äh, Italien und so. Das würde auch den Reiz, da wäre eine größere Fluktuation, äh, wäre größer Reiz da, es würde mehr Spaß machen als Fan. Ähm, ja, weiß nicht. Weil durch die Häufigkeit dieser Aufeinandertreffen, die wir jetzt immer in den, in den K.O.-Runden haben, es äh, nimmt, nimmt halt den Reiz, also weiß ich nicht. Paris gegen Barca zum Beispiel, also gut, jetzt habe ich ein schlechtes Beispiel in Paris genommen, da hat man nicht eh keinen Bock drauf, die zu sehen. So. Äh, aber Jetzt Bayern gegen real schon wieder Spiel und so denken wir, ach gut, das hatten wir jetzt halt dann auch irgendwie sechsmal in den letzten acht Jahren. Ähm, genau. Deswegen ja. ähm, wäre der richtigere Weg, wieder ein bisschen zurückzugehen, mehr, mehr Möglichkeiten zu schaffen für, für Nationen, äh, für Mannschaften irgendwie aus kleineren Nationen reinzukommen in die Champions league gruppenphase und so. Ja, ja, das, das wäre der richtige Weg. Anstatt jetzt da irgendwie so eine dritte Liga aufzumachen, auf die keiner Bock hat.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich gucke gerade auch mal ein bisschen mal im Archiv nach, aber es ist ja auch so ein bisschen die, die Frage, wie weit es da mit der geplanten Champions-League-Reform vorangeht, das irgendwie dann auch noch zusätzlich zu den Starterplätzen, die man überhaupt durch die Liga hat. Soweit ich das richtig verstanden habe, da könnten wir eine Sondersendung zu machen. Wie viele Sondersendungen wir eigentlich machen könnten. Aber ähm, <lacht> Diese Reform... gibt es uns täglich. Ja, wäre gar nicht so verkehrt. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr zu tun ähm, Aber im Lockdown. Aber äh, nee, was ja durch diese Reform auch ein bisschen angepeilt ist, dass so Vereine, die nach UEFA-Koeffizienten und irgendwie so geldbringend sind, sich schon gar nicht mehr sportlich auf einmal für die Champions League qualifizieren sollen. Also war man irgendwie im Raum, dass... Herr Dortmund sich theoretisch auch als Fünfter für die Champions League qualifizieren könnte, weil sie einen hohen Koeffizienten haben und quasi ja, oder Arsenal, klar, weil sie viel Arsenal Geld jetzt
1: seit Jahren Scheiße in der Liga und äh, genau. trotzdem dann Champions League. Ja. Und das
0: verstehe ich einfach nicht. Also auch die die Reize sind ja weg. Jetzt hat man ja auch gehört, dass die belgischen Vereine Spitzenvereine für einen Zusammenschluss plädieren mit der Niederländischen Liga. Ähm, um quasi da überhaupt einen interessanteren Markt zu schaffen, ähm, dass die Nationalligen ähm, sich gezwungen fühlen, der kleineren Länder irgendwie solche Reformen anzustoßen, weil man sonst einfach nicht mehr wettbewerbsfähig ist, weil man an den großen Geldtöpfen gar nicht mehr partizipiert. Das ist natürlich, ja, ja, es ist schade, weil ich glaube, da geht viel, viel Fußballkultur, viel Fankultur verloren. Als Fan willst du, glaube ich, lieber diese, diese Reisen machen, äh, nicht jedes Jahr äh, schon mal zu, Standardmäßig das Flugticket nach Madrid buchen, sondern ja, dann soll es halt mal zu Dynamo Kiew gehen oder dann spielst du mal, ähm, ich habe jetzt gerade zufällig die Champions League gruppe aus, aus dem Jahr 2001, 2002 als Leverkusen im Finale stand. Ähm, ne, dann hast du so Vereine, sehe ich gerade Deportivo La Coruña wo sind die gelandet? Sparta Prag hat damals mitgespielt, Rosenborg Trondheim aus Norwegen. Also sowas ist natürlich was Besonderes, auch für Fans, weil du einfach ja auch Bock hast, durch Europa zu reisen, wenn es wieder möglich ist, Stadien zu sehen, die du nicht immer siehst und auch gern mal in Stadien spielst, die eben nicht äh, ultramoderne Mehrzweckhallen sind. So, und das ist einfach für Fans nicht cool. Ich glaube, der Wettbewerb ist auch für die Spieler nicht besonders reizvoll, weil du, ich sag mal so, wenn du jetzt äh, dann als, als Siebter aus Deutschland. Ähm, eine Dreifachbelastung hast im Vorjahr, Siebter geworden, bist du Sechster geworden, bis du dich für diesen Wettbewerb qualifizierst. Du musst extrem viel touren. Du, der kleine Vorteil der, der normalen oder Doppelbelastung, die du hast, äh, wird dir dann auch noch genommen für so einen Wettbewerb, der aber finanziell nicht viel bringt. Ähm, und für die Spieler, die vielleicht auch bei ihren Nationalmannschaften spielen, die äh, sich gerade in den Champions-League-Wochen äh, mal einen Auszeit gönnen können, weil sie ein Spiel weniger haben. Für die Spieler wird es auch immer mehr und es wird...
1: Ja, ich meine, es, es gibt eigentlich keine logische, also keine aus sportlicher oder Fernsicht Gründe für diese ganzen Reformen. Es ist halt äh, Geld, Geld, Geld. Äh, UEFA macht Geld, mehr Geld mit ähm, den TV-Einnahmen für Real gegen Bayern als mit äh, Bayern München gegen rosenburg Trondheim. Äh, und äh, für die Vereine, ich meine, ja, die sind ja auch mit drin, also ich glaube, Aki Watzke wird auch lieber damit planen können, einfach, dass wir jetzt safe in der Champions League nächste Saison dabei sind. Dann könnte man jetzt einfach schon sagen, okay, erling Holland müssen wir nicht verkaufen und dann können wir auch schon mit den sicher eingeplanten Einnahmen für den Herbst, können wir auch schon Spieler holen und da könntest du jetzt jeden von diesen großen Spitzenteams nennen und das ist der Grund und die sind da oben mit drin, mit in den Bestimmungs-, in den Entscheidungsgremien. Ähm, und solange sich da keiner von den Teams, äh, wo die Fans sich also Bayern und Dortmund Fans haben sich ja jetzt schon zusammengeschlossen und zusammen gesagt, wir wollen keine UEFA Champions League Reform, aber solange dann da halt äh, Rummenigge und Watzke äh, wie immer äh, die Ohren zuhalten für sowas ähm, und dann irgendwie sagen, ja, aber Leute, ihr wollt doch, dass ein Erling Haaland hier spielt, äh, dafür brauchen wir das äh, und nicht zuhören, was die Fans wirklich wollen, ja, also wird es auch immer so weitergehen.
0: Ich will natürlich, dass Erling Haaland nicht selber Dortmund spielt, ne? Aber ich will auch, dass man sich das über den sportlichen Weg holt. Und wenn man das eben nicht schafft, dann, dann, ähm, ja, dann finde ich jetzt aber auch gleichzeitig, müssen halt auch Spieler irgendwie dieses sich ver verpissen, also, sobald es mal nicht für die Champions League reicht. Ich meine, am Ende war der, war, sind die Spieler selbst dafür verantwortlich, was sie mit der Mannschaft erreichen. Ne? Also ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht einen Vertrag irgendwo so unterschreiben und dann reicht meine Leistung nicht und dann sage ich, ich gehe jetzt einfach. Ähm, passt mir nicht, wo wir nächstes Jahr spielen. Ihr seid selbst dafür verantwortlich, möchte ich den Spielern da mal zurufen, ob ihr in der kommenden Saison in der Champions League teilnehmt oder nicht. Ähm, und ja, das ich Jahr weiß
1: nicht, Erling kann jetzt, glaube ich nicht so viel vorwerfen diese Saison. Nein, nächsten, das nicht,
0: aber, aber grundsätzlich, äh, du, du unterschreibst für einen Verein deinen Vertrag und nicht für einen Wettbewerb. Ansonsten, äh, ja, könnten wir das in Zukunft auch irgendwie anders handhaben in Europa, dass man einfach die besten Spieler von der UEFA jedes Jahr an die Vereine verlost werden und die UEFA sucht sich, stellt die Mannschaften zusammen und die UEFA hat dann die maximal erfolgreichen Truppen und kann damit viel Geld verdienen, wäre auch eine Möglichkeit, aber was ich eigentlich sagen will, ich habe gerade mal geguckt, die Conference League, ähm, da sollen irgendwie zig Trillionen Mannschaften aus ganz Europa teilnehmen, also 184 Mannschaften aus 55 <lacht> Mitgliedsverbänden. Ich wusste gar nicht, dass die UEFA 55 Mitgliedsverbände hat. Das finde ich erstmal Wahnsinn. Und ähm, 184 Mannschaften, die dann in drei Playoff-Runden äh, in die Gruppenphase sich reinspielen. Das heißt, sie fangen im Ende August an, sich zu qualifizieren. Ähm, wahrscheinlich winkt erst ein bisschen Geld, wenn du überhaupt in die Gruppenphase kommst, voll kriegst du dafür einen Sack Kartoffeln von der UEFA. Ähm, ja, das ist natürlich dann, weiß ich nicht, dann fällt auch die, die Vorbereitungsphase weg, ich kann mich nur daran erinnern, als, wir, als wir da in der, in der Qualifikation für die Euroleague unter Thomas Tuchel waren,
1: und ja, ich weiß nicht, ob das, das Spiel das Spiel gegen die norwegische Mannschaft fand ich cool. Ja, die war cool, aber das war ja einfach ultra
0: früh in der Saison. Also, und das ist für die Mannschaft... Auch das
1: war schön, da liefen dann, also, nein, ich weiß jetzt auch, da liefen halt ah, Testspiele schon mit ein bisschen Wettbewerbscharakter, also für die Fans war es, ich fand es ganz nett. Es war spannender zuzusehen, als dann irgendwie beim, äh, als dann so ein Testspiel in Österreich gegen, gegen Alltag oder so. Aber nein, ich weiß ja was du meinst. Also, das ist natürlich völlig völlig Mumpitz. Ja. Ähm, Ganz lustig, um vielleicht das Thema so also ein bisschen, ganz lustig finde ich einfach die Randnotiz. Ähm, Agnelli, der Chef von Juventus Turin, ist somit äh, die treibendste Kraft für diese Euro European Super League oder für diese Champions League Reform. Ähm, und ich meine, da kann man halt schon auch aus sportlicher Sicht äh, sich das äh, ja auch äh, argumentieren, äh, weil in dieser Super League sind die Teams aus äh, Porto, aus Amsterdam mit Ajax oder... Ähm, das war das andere Team, äh, Lyon aus Frankreich, sind nicht dafür vorgesehen, irgendwie sichere Plätze zu haben und gegen diese <lacht> drei Teams des Juventus in den letzten drei Jahren in der Champions League, in der K.O.-Phase, ich glaube im Achtelfinale jeweils ausgeschieden, da kann man dann schon verstehen, wo das herkommt, so, auch so ein bisschen. Ne? Da hat man einfach Angst vor diesen Teams vielleicht auch.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube wenn, man, äh, wenn die Fans aktuell in den Stadion Stadien wären, wäre der Protest auch deutlich lauter und deutlich bemerkbarer. Und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es diesen Wettbewerb nicht geben oder dass es diese Super League nicht geben wird. Ich hoffe nicht, dass Do Dortmund an der Conference League teilnehmen muss. Ähm, den Pokal für die Conference League wurde, der wurde noch gar nicht präsentiert, aber äh, er lässt wenn er passend zum Wettbewerb wäre, dann ist er aus Plastik <lacht> und komplett. Also
1: einziges Argument, um, das, um diesen Cup äh, attraktiver zu machen, wenn der die, die Größe und die Form vom, äh, vom Stanley Cup, also von dem NHL, von der NHL-Trophäe hat, dann würde ich sagen, Leute, es gibt alles, um diesen, diesen Pokal zu holen. Das kann, können sich die Zuhörerinnen ja mal, äh, ja, mal anschauen. Das Oder wenn es Teil, Unver
0: unverhältnismäßig viel tv Geld dafür gäbe die äh, so hoch sind, dass man quasi äh, sich davon einen ja, ganz guten Kader für die kommende Saison zusammenstellen kann. Und dass man die Nachteile, die man, die man vorher hatte, ein bisschen ausgleichen kann. Also wäre so ein bisschen, ja, das, das äh, wäre lustig, aber ich glaube, dann der präzise trächtigste Titel und auch der finanziell interessanteste Titel wird das nicht. Lukas, wir sind schon wieder gut eine Stunde am Quatschen. Über eine Stunde ja. schon wieder. Ähm, Clubhopping lassen wir wieder ausfallen, weil du musst gleich los. Ähm, sag mal noch mal ganz kurz, welcher Spieler soll deiner Meinung nach Comeback geben?
1: Ähm, jetzt sind wir, ich habe vorhin schon nicht sicher. Also ich bleibe bei Dirk Nowitzki. Der soll in den Playoffs noch mal ein paar, paar Minuten bringen für die Maps.
0: Dirk Nowitzki soll noch mal zurück. Dirk, wenn du das hier hörst gibt dein Comeback und ähm, ich leg mich ja, Kevin Großkreutz gibt ja schon sein Comeback im Grunde ähm, ich leg mich fest dass Lukas Podolski sein Comeback für den ersten FC Köln in der nächsten Saison geben soll das fände ich mega cool auch wenn er noch aktiv ist aber Vertrag läuft wohl aus ähm, in Bayern Bayer sport von daher Lukas kommt zurück nach Köln und Lukas, äh, hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, passt Länderspielpause. Schön. Oh, Länderspielpause. Das heißt, wir können äh, über andere Themen reden als Fußball, weil Fußball in der Länderspielpause keine Relevanz hat. Super. Äh, an dieser Stelle hey. hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Äh, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ähm, ja. Guckt Fußball, guckt Sport. Und äh, Christine Lindemann, viel Erfolg für dein Comeback.
1: Genau, da schließe ich mich an.
0: Ciao, ciao. Ciao.